0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Na Radio Wave posloucháte Houpačky a pozvání dneska přijala nutriční terapeutka a odborná asistentka na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Dana Hrnčířová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. I já děkuji, že jste přišla. My se budeme dneska bavit o výživě a stravování dětí a dohodli jsme se tady teď, že vynecháme miminka, batolata a že si z toho uděláme samostatný díl, protože je toho hrozně moc a... Pojďme se podívat na skupinu dětí, které už jedí sami. Někdy je to třeba srandovní, ale už, už to dělají sami a které už třeba chodí do nějakých vzdělávacích institucí, protože tam určitě číhá spousta uh, překážek a spousta nástrah. Ale než tohle všechno probereme, tak já bych se chtěla zeptat na naprosto zásadní věc. Co je vlastně důležité vědět o stravování dětí na rozdíl od uh, toho jídelníčku těch dospělých? Tak když mluvíme o dětí
0: předškolního věku, tak už vlastně si můžeme říci, že se ta jejich strava začíná velmi blížit stravě dospělých, ale má to samozřejmě svá omezení. A to je takovéto klasické alkohol, návykové látky, včetně kofeinu, to znamená nejenom káva, nějaké kávoviny, kávové nápoje, ale současně jakékoliv kolové nápoje, energetické nápoje jsou vlastně pro děti extrémně nevhodné. Určitě dojdeme i na nějaké slazené nápoje. Je, ale to je nevhodné nejenom pro děti, i když tam ještě více, ale i pro dospělé. Tak to jsou takové ty základní pravidla, plus samozřejmě nějaké hodně ostré koření, které do prostě toho dětského jídelníčku nepatří. Něco, co by je mohlo snadno podráždit, vyvolat nějaké třeba záněty žaludku, tak to ty děti hůř nesou než dospělí. A také omezení solení, protože u malých dětí je tam menší, jak říkáme, distribuční objem prostor, takže té soli by samozřejmě nemělo být tolikkoliv v dospělosti, protože to na ten dětský organismus má taky vliv.
1: Já jsem u téhleté otázky myslela i na to, na, to samotnou, na to samotnou funkci jídla, protože dospělí nerostou, děti rostou, tak jestli i v tomhle je nějaký zásadní rozdíl nebo v tom, co do nich vlastně dostáváme nebo do sebe.
0: Když to vezmeme hodně odborně, nutričně, tak čím to dítě je menší, tak tím má vlastně větší potřebu energie a také těch základních makroživin, jako jsou tuky, sacharidy, bílkoviny na kilogram své hmotnosti. Když to vezmeme na celkovou denní porci za den, tak tam to samozřejmě je vždycky energeticky o něco méně než u dospělých, takže u těch dětí, dejme tomu v nějakém tom předškolním věku, můžeme mluvit o nějakých třeba dvou tisíc necelých kilokaloriích, možná 1500, záleží, jaké to dítě je, jak je velké a u dospělých může být i více. Ale na kilogram hmotnosti tam určitě prostě máme více vyšší požadavek.
1: To rodiče asi ale zase úplně takhle do detailu sledovat nemusí, pokud se něco neděje, že si představuju.
0: Ne, rodiče by se tímto vlastně zabývat neměli, nic takového by počítat, neměli, neměli by chodit na žádné energetické tabulky, kde si zadávají jídelníček dětí, ale měli by vědět vědět, takové ty základní pravidla, kolik porcí těch základních potravin by dítě přibližně v tom věku mělo sníst. Pojďme na to. No, to mají moc hezky rozpracování. Třeba američané, tam máme prostě americké guidelines, které vyšly v roce 2020 a tam je moc krásně právě rozepsané jednotlivé základní skupiny potravin, kolik by přibližně těch porcí mělo během dne být podle toho, kolik energie to dítě má přijmout. Protože můžeme mít dítě, které je prostě drobnější, tak nebude potřebovat tolik energie jako dítě, které je ve stejném věku trošku už větší, je vyšší, je robustní, stavěné a tím pádem tam jsou rozdíly a mluvíme spíš o té energetické potřebě. Ale když si to vezmeme, tak vlastně tam platí, že třeba u těch předškolních dětí by mělo být přibližně dvě, tři mléčné porce, přičemž ta mléčná porce je asi hrnek mléka, 40-50 gramů síra, tvaro, jeden kelímek jogurtu tak aby vlastně třeba naplnili právě děti potřebu vápníku, která nás jakoby nejvíc pálí a to je to nejdůležitější, co pro nás v těch mléčných výrobcích pro děti je zabezpečeno, i když tam jsou i samozřejmě další živiny, které jsou důležité, ale ten vápník je z nich nejsnážně dostupný a velmi snadno naplní, naplní tu jejich denní potřebu vápníku.
1: Děti mají často svůj názor na to, co jíst a v jakém množství a kdy. Chtěla bych se s vámi teď probrat dva extrémy a to, když jí málo a když jí moc. Tak pojďme nejdřív na ty, co jedí málo. Jak Poznáme, že je to málo a že už to pro ně není dobré, protože některé děti, jak už jsme tady na začátku zmiňovali, se nevejdou do tabulek, ale i tak je to v pohodě. A jak my poznáme, že je to v pohodě? My jako odborníci si úplně jednoduše každé dítě můžeme zadat do růstových křivek,
0: kde se podíváme na to, jakou má hmotnost, jakou má výšku, sledujeme to i v průběhu jejich života, abychom věděli, jestli se nepropadá a mělo by splňovat jakousi takou ideální normu, že bude mezi 20. a 75. percentilem. Ono to zní odborně, bylo by to možná na trošku delší debatu, ale v podstatě většina dětí toto splňuje. Když už to dítě je níž, tak už si říkáme pozor, jestli tam není něco špatně, ale může samozřejmě to dítě prostě být jenom uh, mimo tu základní normu, a přitom je to pořád ještě v pořádku. Ale po desátý, respektive třetí percentil, už máme červený vykřičník a začínáme řešit, jestli se něco neděje v tom organismu hmm. dítěte, co je třeba prošetřit, vyšetřit a potom uh, případně léčit. Hmm. Stejně tak, když máme dítě, které je nad 97. percentil, tak už si taky říkáme: pozor, to je moc, to dítě už je vlastně v kategorii obezity hmm. a také to není správně, protože potom do toho jeho budoucího života my víme, že má mnohem vyšší riziko vzniku různých metabolických onemocnění, jako je cukrovka, srdečně cévní onemocnění a ostatní. Hmm,
1: dobře, ale teď my rodiče nemáme ty tabulky doma a, a na co třeba my máme koukat? Je to třeba, nevím, unava, nebo že se jim lámou nechty, nebo existuje něco nějaké takovéhle ukazatele, že, že nám to dítě málo jí a už je to pro něj problém, že to není jenom jako vrabec? Úplně
0: jako jeden jediný ukazatel, nějaký odborný marker, který by nám řekl, teď je to špatně a musím k lékaři. Ten teda skutečně neexistuje. A Když rodiče mají tu obavu, tak vždycky e, není chybou jít k pediatrovi a zeptat se. Pediatr by měl vědět, zhodnotí to dítě, z náho od malička, jak roste a bude vědět, že i když jí méně, tak pořád v těch růstových křivkách víceméně splňuje tu normu. Pokud prospívá to dítě, tak může být všechno v pořádku. Je to prostě dítě, které je třeba živější, rychleji spaluje energii, má menší potřebu jíst. Na druhé straně já mám v ordinaci děti, které skutečně téměř nemají pocit, citost, pocit hladu a tím pádem vlastně se musí naučit pravidelně konzumovat stravu. Naučit se ten rituál, že ráno se vstane, tak jak se čistí zuby, tak se taky snídá, potom se svačí obě dva, svačí večeři, protože oni mají malinký žaludek, rychle se jim nasytí, navíc ta potřeba hladu tam skutečně moc není, takže oni nemají pocit, že by měli jíst a raději budou celý den hladovět a skutečně u některých dětí je to mítus, že když je vyhladovíte, začnou jíst, nezačnou. Mm-hmm. Jo, je to problém. A tím pádem vlastně to, co, na co bychom se měli zaměřit prakticky v tom životě u dětí, je podívat se, co jim dáváme, co to dítě dostává za potraviny. Dostává všechny základní skupiny potravin, dostává kvalitní mléční výrobky, to znamená, který uh, ob, neobsahují zbytečně nějaké volné přidané cukry, aromata, barviva. Prostě je to taková základní potravina, jogurt, do kterého třeba raději dám marmeládu. Jaké dostávají obiloviny? Dávám jim čistě jenom bílý chleba? nebo dostávají i něco celozrnýho, ovesné vločky třeba v kaši na snídaní s mlékem, nebo si preferují nějaké slazené snídaňové cereálie, Ať na ně velká reklama, tak je to absolutně nevhodné pro děti, oni mývají třeba ve 100 gramech až 30 gramů cukru, což úplně převyšuje to doporučení, které vlastně máme pro tu věkovou kategorii, protože třeba, když byla by to kapitola sama o sobě mluvit o přidaných cukrech, ale třeba děti do dvou let vlastně vůbec nemají prostor v tom svém jídelníčku, Konzumovat nějaké volné cukry, které se přidávají do té potraviny během zpracování. Protože tím se omezuje ta pestrost jejich stravy, když získávají více energie, nedostávají všechny vitamíny, mají nižší příjem vlákniny a celkově vlastně ten organismus, když to tak řeknu, strádá. Mm. U těch předškolních dětí tam už je potřeba energie zase o něco vyšší, takže si můžeme dovolit jim nějakou sladkost dát, nemusíme být nějak extrémně přísní do dvou let, určitě ne, potom už můžeme, ale když prostě dáme ty kuličky, třeba cereální, slazené, tak se musíme podívat, kolik obsahují cukru. A když se podíváme, že já nevím, v té jedné malé dávce jsou minimálně dvě kávové lžičky cukru, dvě kostky cukru, tak je to špatně. A můžeme vybírat. A stejně tak Kromě mléčných výrobků, nějakých cerálí, se podíváme: Má ovoce, má zeleninu? Většinou neřešíme, jestli je to víc ovoce, víc zelenina. Jsme rádi, když mají prostě ovoce a zeleninu, něco z toho každý den, aspoň dvě, tři porce. Čím víc tím líb, jako říká se, minimálně pětkrát denně ovoce, zelenina, ale ono to skutečně závisí i na tom věku, tom množství. Čím víc tím je to lepší, ale máme tam taky nějakou hranici, protože když by třeba nejedlíci zrovna jedli hodně ovoce a nebo zeleniny, protože jim to chutná, tak se může stát, že se ochudí o ty energetické zdroje a nebudou přibývat, protože mají prostě hodně vodovou a vláknitou pos- potravu.
1: To proteče hmm. vlastně.
0: Ano, že to hmm. taky není špatně, že není prostě energeticky dost hustá.
1: Co ty děti, které mají hlad pořád?
0: U těch dětí, co mají velkou chuť jídlu, to je třeba i případ mojí neteřky, jsou vyloženě, když to tak řeknu, žeravé děti, tak, tak jenom hlídáme, aby nejedli kontinuálně, aby se také naučili jíst pravidelně a když se sedne k jídlu, tak se sní a prostě je tam nějaký objem té stravy, který u těch dětí naplňuje to, že postupně rostou, ale nepřibývají v tom indexu toho růstového grafu nějak výrazně nahoru. Když Pediatr řekne, že se posunují příliš nahoru tou křivkou a jdou směrem k obezitě, tak víme, že musíme ty porce ubrat. A nebo musíme přemýšlet o tom, co dostávají mezi jídly. Můžeme se zaměřit na to, že dáváme skutečně jako kvalitní snídaně, kde je nějaký, dejme tomu nějaká obilná kaše, ideálně, když je tam víc druhů obilovin, smíchaný třeba s mlékem nebo s jogurtem. Potom máme svačinku ovocnou. Potom dáme třeba oběd, kde je jak maso zelenina, nějaká zase obilovina, aby to bylo to znamená příloha třeba těstovně aby to bylo i energetické, ale mezi tím si prostě dítě dá tamhle zmrzlinu, tamhle nějakou limonádu, nechci jmenovat, sladkou, a ono prostě slazené nápoje jsou. Trošku nešvar a problém v tom, že vlastně nenavyšují pocit citosti. Ačkoliv tam je hodně přidaných cukrů a jsou hodně sladké, tak nedávají pocit citosti, takže děti je můžou pít jako by pily vodu, ale energeticky můžou třeba do sebe, měla jsem 12-letého chlapce, který měl 180 gramů cukrů denně ve stravě z energetických nápojů a slazených limonát.
1: Hmm. A co se pak s těmi dětmi děje, když mají tolik cukru? Jsou obézní. No a kromě toho, že přibývají, tak jak se to, jak se takhle vysoká jako energetičnost té stravy projevuje třeba na jejich chování? Dá se to nějak jako vypozorovat? U
0: některých dětí to vede k takové té hyperaktivitě, nemyslím jako už o psychiatrické jednotce, ale jsou najednou prostě mají tu dávku té energie, tak začnou lítat a blbnout a, a u těch obézních dětí to k tomu ani vést nemusí. Oni prostě nejsou třeba ten typ, který by byl rád a hýbal se hodně rád a vyloženě jako chodil na, na zahradu nebo do kroužku, ale prostě si sednou k počítači a tam si něco hrají a, a jsou v klidu a vlastně tu energii ani moc neutratí. A pak je potřeba začít postupně snižovat tu dávku těch slazených nápojů, aby to zvládly ty děti, protože to je vlastně o té změně toho životního stylu. I kdyby to mělo jít přes třeba, já nevím, nějaká umělá sladidla, neenergetická jako je stévě, takže tam budou mít
1: pořád sladký nápoj, ale nebude nést tu energii v sobě. Vy jste tady teď už několikrát zmínila rituály. Co jsou vlastně podle vás zdravé stravovací návyky? Jak to vypadá? Vlastně zdravý
0: stravovací návyk by měl vést k tomu, že nemusím přemýšlet o tom, co jím, ale automaticky si vybírám ty vhodné volby, které jsou pro mě dobré, zdraví podporující. Sem tam samozřejmě můžou být i trošku nevhodné, protože nemusíme být dokonalí a ono všeho moc škodí, ale když něčeho málo si dáme, i nezdravého, tak se nic hrozného nestane. A a vlastně v dospělosti to potom vede k tomu, že místo toho dětství máme návyky, které nám zabezpečí víceméně vyváženou stravu. Nemusíme řešit, jestli budeme nebo nebudeme budeme mít větší, menší porce na oběd, jestli máme nebo nemáme na něco chuť, protože to gro, ta hlavní část toho stravovacího režimu je pro nás tak automatická, že vlastně nikdy neuděláme volbu typu dám si Celý den si budu dávat třeba to přeženu, hranolky a kuřecí řízek nebo smažák a k tomu pít limonády. Prostě automaticky piju vodu. Sem tam si můžu dát nějakou skleničku třeba slazené minerálky, ale i ta slazená minerálka má prostě tu jednu kostku cukru ve 100 ml, což prostě, když budu popíjet litr a půl denně, tak je hodně. Hmm. A ono za rok potom najednou se dívím, že přiberu třeba 10 kg. Hmm. Takže ty stravovací návyky, ty zdravé stravovací návyky vedou k tomu, že nad tím jítlem nemusím přemýšlet, protože to mám automaticky.
1: No a souvisí návyky Podle vás i třeba s tím, v jakém prostředí konzumuju? Jestli jestli sedí všichni u stolu večer, anebo jestli sedí u televize? Dá se to takhle nějak na to navázat?
0: Hlavně souvisí s tím, jakým způsobem se rodina stravuje od malička, protože úplně v tom nejútlejším věku jsme v tom rodinném kruhu, ať už je to s jedním rodičem, se dvěma, nebo i trošku širší rodinou, kterou vlastně kopírujeme postupně a naučíme se, že to, co jí oni, tak v podstatě postupně přejde i na to dítě a od těch dvou let postupně se ta výživa mění a blíží té stravě těch rodičů, než vstoupíme do toho velkého světa, těch restaurací a vlastně toho, té společnosti, ve které žijeme a v které se pohybujeme. Samozřejmě, jestli prostě si nevšímáme toho, co jíme a každý si sedne se svým talířkem na gauč a kouká se na televizi, no tak to vliv má, protože to samozřejmě ovlivní to, že vlastně jím, aniž bych si byl vědom toho, že něco konzumuji. Že to jídlo vlastně nevnímám. Takže toho můžu sníst teoreticky poměrně dost a vůbec si nejsem vědom toho, že jsem třeba něco snědl. A ty rituály, které vlastně dodržujeme v průběhu života na mnoha různých úrovních a tohle teď mluvíme o těch jídelních, tak jsou pro nás zásadní v tom, že vlastně jíme v klidu. Aniž bychom si Nějakým způsobem stresovali se, tím se nám vyplavují samozřejmě nějaké stresové hormony. Když jsme ve stresu, tak nemůžeme trávit tak dobře, potom nás třeba z jídla bolí žaludek. Takže i to, že ji jí vlastně jíme, v klidu si povídáme, konverzujeme u stolu, vede k tomu, že to trávení má prostě jinou
1: kvalitu, než mm-hmm. když chodíme, jíme ve stoje. Pojďme se vrátit k dětem. Zmiňovala jste ovoce a zeleninu. Všichni rodiče víme, že jsou to věci, které by děti směly, protože jsou zdravé a prospěšné, ale co když toto dítě opravdu úplně zásadně odmítá? Když dítě odmítne úplně
0: ovoce a zeleninu, tak s tím jsem se asi setkala jenom u těch dětí, které mají hodně eliminací ze stravy, protože já pracuji s dětmi, které mají různé potravinové alergie a nesnášenlivosti. Skutečně třeba v určitém raném dětství mohou jenom relativně úzké spektrum potravin a ono to u nich často vede i k různým neofóbím, což jsou strachy koušet nové potraviny, ochutnávat nové potraviny a a prostě mají i různé averze a někdy se stane, že prostě nechtějí ovoce, zeleninu vůbec. Tak většinou to spíš řešíme tím, že dáváme nějaký multivitaminový léčivo, které se dává dočasně, A postupně se vlastně snažíme to dítě přivést k tomu, aby v jakékoliv podobě a v jakékoliv formě ovoci a zelenino jedlo. Takže když nebude žádné žádné ovoce, žádná zelenina, tak to teoreticky prostě může vést k nějakým biochemickým už nedostatkům, deficitům, různých vitaminů, protože ovoce zelenina je prostě koncentrát. A žádné vitaminové doplňky nám to nemůžou nahradit, protože i ta vstřebatelnost z ovoce ze zeleniny ve spojení s vlákninou a s dalšími bioaktivními látky se nedá a neumíme to jakkoliv prostě nahradit umělými doplňky stravy. Hmm. Takže u těchto dětí je to riziko, že nebudou mít tu stravu plnohodnotnou a... Tím pádem je potřeba skutečně se zaměřit na to, aby postupně ti děti se seznamovali s ovocem, se zeleninou, učili se to jíst, ochutnávali. Většinou se dělá to, že do jídla, které mají rádi a běžně jí, tak se prostě dá třeba jedna čajová lžička. Někdo má radši dušenou zeleninu, někdo čerstvou, někdo si dá radši kousek ovoce, je na sladký, tak mu dáme sladký kousek ovoce, kousek Broskve nebo meruňky, ať prostě ochutnává, podporujeme ho v tom ochutnávání nových věcí. Někdo. Některé dítě ochutnává jenom v přítomnosti kamarádů. Když jsou malí děti, tak to můžou být třeba narozeninový oslovy, který k tomu využijeme.
1: Mm-hmm. No, já jsem se chtěla právě na to nabízení zeptat, protože jsem někdy četla, že je důležité vlastně nabízet jako do zblbnutí pořád dokola a že se nemáme vzdávat, ani když to zkusíme, třeba 20krát. Já vás i doplním, máte
0: úplně pravdu protože i odborníci zjistili různými odbornými studiemi, že vlastně běžně zdravé dítě potřebuje ochutnat novou potravinu aspoň desetkrát. Když to není vyloženě potravina, která je sladká a děti mají prostě afinitu k sladkým chutím, tak hořké a kyselé chutě jsou pro ně relativně už jako z té dávné naší uh, historie uh, vývoje člověka nebezpečné, mohly to být potraviny spojené s nějakými buď s nezralostí nebo s jedy, takže nemusí jim chutnat automaticky a je potřeba si na to vyvinout návyk. A skutečně trvá třeba desetkrát, než ochutnají, ale neznamená to, že jim to budeme nutit, protože tím se prostě jenom protireakce, že prostě nebudou chtít. Když se dává malinký množství, ochutnejte, nebo se to třeba, když dělám karbanátky, tak se třeba brokolice může zamixovat do toho masa, aby tam ta chuť byla a postupně se na toto dítě zvyklo. Takže skutečně to nezdávat. Hodně maminek se mě ptá, jak to udělat, aby dítě ochutnávalo to nebo ono. Hmm, hmm. A, a vlastně zjistím, že po dvou, po třech pokusech řeknou, že mu to nechutná, tak mu to nedávají. Ale postupně můžeme dojít k tomu, že vlastně tomu dítěti nechutná spousta potravin a začne se vybírat ty výrazné chutě, ať už sladké nebo slané, které výrobci nabízí. Jakmile dostane svoje kapestné, tak už může samo si ty výbíry dělat, pak už vlastně moc nemáme šanci to ovlivnit. Hmm. Takže čím dřív začneme a hlavně si možná v hlavě uvědomíme, že je to práce jako trpělivá a dlouhodobá. Tak klidně i 20krát, jak jste říkala. Prostě pořád to zkoušet v množství, nebo to zamíchávat do potravin, tak aby to prostě nebylo
1: vidět na první pohled, ale ta chuť tam je. Pojďme ke sladkostem. To děti chtějí. Dostávají, musíme si říct, i že vznikají situace v rodičovství, kdy to rodiče nemají pod kontrolou. Moje nejstarší dcera se naučila jíst sladkosti v jesličkách, kde je dostávali za odměnu. Jsou vůbec nějaké, které neškodí? Kdy s nima začít? A co potom ty všechny gumové, barevné věci, co čokolády, co vlastně pro ty děti můžeme udělat, když jim chceme někdy jako dopřát, ale zase si je nějak ne, neotrávit. Jak, jak se k tomuhle stavět? Já bych sladkosti úplně jako paušálně nějak jako nevyhazovala nebo
0: nezbavovala se jich, protože to prostě do výživy člověka patří. A když budete mít děti, kterým odepřete sladkosti od malička, v tom úzkém věku to je jednoduchý máte je pod kontrolou, tak stejně se stane, že v době puberty, kolem těch 15 let, začnou chodit prostě a kupovat si svoje věci, sladkosti a naopak se jako utrhnou ze, ze řetězu. Takže to, co my vlastně se máme naučit a máme naučit naše děti, je, že vlastně konzumace některých potravin vadí ve velkém množství. A tím pádem bychom měli mít pod kontrolou i tu konzumaci třeba sladkých potravin, sladkých nápojů a neznamená to, že když si občas něco dám, že to vadí, ale že když pravidelně budu konzumovat tabulku čokolády jednou denně, tak už to problém prostě je. Ale když si občas po jídle ne před jídlem, ale po jídle něco malého dám a budu vědět, že můžu třeba dvakrát týdně, třikrát týdně. Pro dospělého tam platí i to pravidlo, že si pak třeba jdu zacvičit, abych to vycvičila, ale u těch dětí spíše učíme, že sladkůstku můžou, ale malinký množství, anebo třeba příležitostně na nějakých oslavách, nebo když jdeme někam na výlet. Je samozřejmě trošku problém, když v jesličkách nebo ve školkách se nabízí i třeba slazené nápoje. Rodiče se snaží děti, dětem tohle nenabízet, neučí je na sladké nápoje, na sladké pití a ve školkách automaticky mají slazený čaj, vodu, limonádu nebo třeba citronádu a, a to dítě vždycky automaticky sáhne potom sladkým.
1: Hmm, to, je pravda,
0: a, tak to je pravda. Tak to je samozřejmě náročné. S tím jsem bojovala i já a asi s tím bojuje úplně každý rodič a, a zase ve školce, když jsme se bavili s paní třeba ředitelkou jedné školky, tak říkala, že zase jsou rádi, když děti něco vypijí, aby nebyly bez nápojů a když to je trošku oslazený, tak se snaží dělat kompromis, aby děti pily,
1: protože to sladké jim chutná, ale aby to nebylo oslazené zase příliš. Dětem se projeví v průběhu tohodle raného dětství, raného věku, když jsou tak nějaké potravinové alergie, nesnášenlivosti, intolerance, to jsou různé typy, to, co teď tady vyjmenovávám, Bývá to třeba exémem nebo nějakým. Různě, ať už projmy. na kůži
0: exémem, atopickým hmm. exémem, tak to může být nějaký trávicí potíže, zvracení, uh, hlen, krev ve stolici, těžké průjmy.
1: A dá se říct, že to jsou věci, které se k tomu dětství váží a nějakým způsobem uh, odezní, nebo něco si neseme celý život, můžeme to třeba nějak zalečit na začátku, nebo to naopak zhoršit, že to máme už potom na furt. Dá a... se to takhle nějak. Co říct? musím říct jako první,
0: neumíme tomu předcházet.
1: Ani výživou v těhotenství,
0: ani výživou během kojení, neumíme předejít rozvoji nějakých potravinových alergií a nesnášenlivostí. Pokud nemluvíme o nějaké metabolické vadě, jako je třeba fedilketon kdy víme, že to dítě prostě nemá, nemá nějaké metabolické drahy v pořádku, neumí odbourávat nějaké bílkoviny. Ale to se dá samozřejmě vyšetřit a dělá se screening u novorozenců na tyto vrozené vývojové nebo metabolické vady. Ale když už ta potravinová alergie se projeví a větší Jednou se projeví jako první mléčná, to znamená na bílkovinu kravského mléka, případně vejce nebo soja, bývá, ale bývají i lepkové, nelepkové obiloviny. V podstatě to může být úplně na cokoliv, co jíme, na jakoukoliv na to je bílkovina, případně sacharit, tak. Tak se to projeví do prvního půl roku života, i když máme případy, že se to projeví i později, ale dá se často vystupovat, že už nějaké prostě ty příznaky byly, akorát se tomu nevěnovala pozornost. A velká část těch alergií má tendenci vyhasínat. Tak třeba alergie na mléčnou bílkovinu má tendenci vyhasínat. Když to tak řeknu, do třetího roku věku dítěte, případně když dítě nastupuje do první třídy, i když u některých dětí s tím bojujeme třeba ještě v 8. devátém roce života. Ale vyhasné a v dospělosti už to problém nedělá. Ale pak jsou alergie jako třeba na ořechy stromové nebo na arašídy, tak ty většinou přetrvávají nebo na ryby celý život. Ty nemají tendenci vyhasínat. Ale to už je taková, bych řekla, nutričně méně významná záležitost, protože to není problém nahradit.
1: O alergiích a potravinových intolerancích se sejdeme ještě někdy nad nimi příště, protože to je určitě taky hodně široké téma. Dalo by se podle vás říct, že jich je hodně víc než dřív?
0: Mírně stoupají. Ta prevalence, nebo to vlastně množství těch dětí, které trpí potravinovými alergiemi, v populaci se odhaduje na 6 až 8 u těch malých dětí. V dospělosti jsou to tak 3%. Skutečně jako definovaných alergií, které definujeme tím, že uděláme krevní testy, kožní testy, případně nějaký expoziční test, že sníme tu potravinu a máme ty příznaky. Kdybychom se podívali na studie, ve kterých se ptáme těch respondentů, jestli mají potravinové alergie nebo nesnášenlivosti, tak bychom zjistili, že jich je třeba 30-50%. Ale když třeba mluvíme o intoleranci laktózy, tedy mléčného cukru, kdy nám Postupně vyhasíná nebo chybí enzym, který ho rozkládá, ten mléčný cukr, tak tam v některých národech to je v 50-80%
1: populace. Moc vám děkuji. Nutriční terapeutka a odborná asistentka na Třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Dana Hrnčířová, byla hostem dnešního houpaček. Děkuji, že jste přišla. Děkuji za pozvání. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní
0: rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na VivCZtlm podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.